1: Es, se ha estado hablando a través del consejo municipal eh, de este programa calor de hogar, que es mm, inyección de recursos que entrega el municipio hacia los adultos mayores de nuestra ciudad básicamente para tratar de paliar en algo en algo lo que es el momento complejo económico y también las bajas temperaturas que ya están eh, cercanas nuestras producto de este otoño e invierno Se hizo una propuesta al Consejo Municipal por parte del alcalde para invertir cerca de 60 millones de pesos para favorecer a cerca de 3.000 adultos mayores para poder que ellos logren tener algún apoyo económico de parte del municipio en esta instancia. Debido a los altos costos de los combustibles, debido a las bajas pensiones de las personas de adulto mayor, que se les quiere llevar en algo. Reiteramos, obviamente no todo va a hacer lo que se quiera... ...pero siempre va a tratar de apoyar a las personas. Eh, Recuerde usted que esto fue producto de, primero, una licitación... ...que fue declarada desierta porque ninguna de las empresas... distribuidoras de combustible en nuestra comuna o de, de otros lados... ...aceptó o se interesó en esta propuesta... ...porque estos son recursos públicos que tienen que ser licitados... ...levantados al portal... Eh, para que hayan oferentes y para que se adjudiquen esta licitación, como quedó desierta porque a las empresas no les conviene este tema, que era por tres meses. Eh, como va, va variando el precio del combustible todos los jueves y no variando, va subiendo. Bueno, eh, al final el municipio optó por entregar un dinero de 18 mil pesos a cada una de las personas que se inscriban, cerca de 3 mil, un poquito más de 3 mil, para que con ellos puedan comprar parafina gas, lo que ellos quieran, en el aspecto de calefaccionar. Eh, de eso vamos a hablar en nuestra editorial, porque creemos que es bueno, porque hay algunas dudas respecto a este tema, que han hecho, se han hecho algunos cambios, pero la idea es facilitar el aporte económico que entrega el municipio para con los adultos mayores. Primero hablamos y escuchamos al alcalde Mario Pesa, que se refiere justamente ya a este programa.
2: Calor en tu hogar es un programa que el honorable Consejo Municipal ha aprobado para que a través de la disposición de más de 60 millones de pesos, más de 3.300 adultos mayores, hombres y mujeres más de 60 y 65 años respectivamente, puedan recibir un cheque de 18.000 pesos para compra de parafina, de gas, de leña o para el consumo de electricidad en aquellos casos que sea esta la última... La, la fuente emisora de calor. Y en ese sentido estamos contentos porque a contar del 18 de mayo hasta el 18 de agosto se va a extender este programa. Nuestra voluntad e intención es poder aumentar el número de beneficiarios y además repetir este beneficio en las personas que así estimen a bien poder repetirlo. Durante fines de esta semana vamos a anunciar junto a John Sancho, director de desarrollo comunitario dónde inscribirse horario, números de teléfono, dirección, metodología y toda la información relevante para que usted, si tiene 60 años y es mujer, o usted, si tiene 65 años y es varón, pueda informarse porque nuestra intención es facilitar y no complicar este beneficio que queremos que llegue a todos y a cada uno de los hogares de nuestros adultos mayores.
1: Claro, esa es la idea, facilitar y no complicar la entrega de estos recursos. Vamos a escuchar al concejal Marco Ávila, que todos los concejales aprobaron unánimemente este programa, que necesita el visto bueno del consejo para inyectar los recursos respectivos en relación a este programa calor de hogar
3: contento porque acaba de terminar el Consejo Municipal y se abordaron y resolvieron dudas en la práctica que son tremendamente importantes para la recepción de beneficios por parte de, de los ciudadanos de, de nuestra comuna. En específico, el programa Calor en tu Hogar, que partió con este nombre pero que fue perdiendo un poco la forma con el paso de los días, hoy día se transforma en una ayuda concreta de 18 mil pesos que va a ir en directo beneficio de, de los adultos mayores, en específico de este segmento que está tan complicado hoy día en el medio de esta pandemia. Estos, estos 18 mil pesos se traducen en concreto en la posibilidad de que estos adultos mayores puedan comprar distintos elementos que les permitan calefaccionarse eh, al interior de su hogar. También instalamos la idea respecto de que era preocupación cómo se rinden estos recursos, pero también respecto de si se pueden gastar en otra cosa. Por lo tanto, también está la posibilidad de que si un adulto mayor se calefacciona con electricidad, por ejemplo, en su casa, él también pueda rendir estos recursos eh, a la municipalidad y en definitiva no pueda quedar con una especie de DICOM frente a otra recepción de beneficios Instalamos la idea también de que era bastante engorroso eh, la idea de que ellos cobraran un cheque, por supuesto, y que un cheque nominativo que los, les provocara trasladarse al banco. Ahí logramos instalar la idea de que sea también vía transferencia de recursos. Todos los adultos mayores, por lo general, tienen cuenta RUT y se les facilita bastante más, digamos, la obtención de este beneficio y además no es necesario que ellos vengan a la ciudad necesariamente a cambiar este documento y hacer la fila del banco. Eso es muy importante para facilitar este beneficio a ellos. sin duda, sin duda. Yo creo que eh, estos beneficios que se entregan en específico a, al segmento de los adultos mayores es un beneficio que debe ser lo menos engorroso posible, debe transformarse en una idea de eh, ayuda efectiva pero no engorrosa y también hay que manifestar la disponibilidad para que eh, frente a una a otra propuesta digamos del señor alcalde respecto de aumentar el monto de 60 millones de pesos que está disponible vamos a estar disponibles para apoyarlo porque creo que los 60 millones de pesos y en específico este bono de 18 mil pesos para que puedan comprar elementos de calefacción va a quedar corto porque las necesidades son más amplias hoy día ahora eh, ya ¿cuándo, ¿Cuándo se puede implementar esto definitivamente? Aprobado y se aprobó hoy día y como le digo, aprobado, se va a echar a andar, digamos. Por lo tanto, tendríamos que tener novedades mañana, entiendo, para que los adultos mayores se puedan acercar a la oficina del adulto mayor y puedan hacer efectivo este beneficio.
1: Lo más rápido posible, entonces, este beneficio que ya se va a empezar a desarrollar para los adultos mayores a través de este aporte que está haciendo el Consejo Municipal. Vamos a escuchar a la concejal también, eh, Cintia Labraña, que se refiere a este y a los cambios que se efectuaron en este programa
4: este programa se modificó y a mí me parece fantástico que se haya podido modificar de hecho cuando quedó eh, desierto por segunda vez, lo mencioné, a mí no me parece garrafal la idea de modificar este programa, porque no todos los adultos mayores se calefaccionan con parafina y muchos ocupan la leña el carbón, el pellet hoy en día e incluso la calefacción eléctrica Eh, se lo propusimos a a director de IDECO que se ampliara un poco el abanico de posibilidades para nuestros adultos mayores eh, ya que quedó obviamente desierto el tema de la parafina y, y los combustibles, todos sabemos cómo están en el alza y van a ser mucho menos beneficiados eh, con parafina que con este otro recurso que, que finalmente fue eh, el que aprobamos el día de hoy. Eh, a mí me parece fantástico, yo sé que los adultos mayores los van a agradecer, sin embargo, igual considero de alguna manera que estos 18 mil pesos es poquito, es poquito, pero hay que reconocer que es una ayuda. Eh, como lo dijimos a algunos concejales dentro del consejo el día de hoy, estamos disponibles para suplementar de alguna manera algún, alguna, algún programa que pueda complementarse a esta temporada de invierno. Nuestros adultos mayores son nuestra principal preocupación el día de hoy y creo que ellos, ellos merecen un poquito más de esfuerzo de parte nuestra.
1: Es importante eso, que, dice usted, que usted se acogió la posibilidad, solicitó a usted de ir modificando y, tra- y haciendo menos complejo este trámite también, porque tengo entendido que va a ser una transferencia, porque un cheque a veces puede ser complicado. ¿Se abrió esa posibilidad?
4: Era una de nuestras preocupaciones también. Eh, yo considero que entregar en cheque este recurso también imposibilita un poco eh, la adquisición. Tengamos en cuenta que los adultos mayores, la mayoría se traslada a lo mejor en taxi haber obviamente inmediatamente eh, disminuido estos ingresos para poder calefaccionarse como el programa lo indica. Así es que yo eh, agradezco que también se haya tomado la posibilidad de que esto sea vía transferencia para quienes así lo requieran y también por parte del municipio se puedan entregar todas las herramientas necesarias para posteriormente rendir estos dineros que se les van a entregar 100% con recursos municipales.
1: Sí, muchas
5: gracias.
4: Gracias a usted.
1: Bueno, ahí teníamos a la concejal eh, Cintia Labraña, refiriéndose también a este programa Calor de Hogar. Eh, ya se va a empezar a poner en marcha, ahora ya eh, reiteramos, las personas adultos mayores tienen que inscribirse en directo. Ahí les van a pedir los datos porque eh, en el fondo si tienen eh, cuenta RUT, la gran mayoría tiene cuenta RUT, se les va a transferir directamente a cuenta RUT porque... Claro, un cheque, ir a cobrar un cheque por 18 mil pesos, medio complejo, ir a las sucursales bancarias, eh, todo eso. Eh, pero todo tiene que ser rendido. Lo que pasa es que son platas públicas que tienen que ser rendidas y tienen que ser entregadas de la mejor manera. Eh, no es que la municipalidad vaya a sacar de una caja y le van a llegar plata a 18 mil pesos. Esto tiene que ver con transparencia, porque algunos... algunos eh, no, están ahí en redes sociales, hablando de, de un montón de situaciones que son expertos en hablar, pero que no conocen, o si lo conocen, lo hacen de mala fe nada más. Por eso hay que cuidar los recursos públicos, y todo esto tiene que ser rendido por parte de las personas, a través de un bacho, a través de una boleta, que ellos compraron la o que gastaron esos 18 mil pesos, para que después puedan ser eh, también beneficiados con otros aportes. No se cierra la posibilidad de ampliar este programa, una vez finalizado este programa, que en un principio está estipulado para mayo, junio, julio. Lo van a ver, lo van a conversar, de acuerdo a la disponibilidad, a los recursos, a el trabajo que está haciendo el Consejo Municipal. Me parece bien que se apoye a los adultos mayores. Usted dirá, es muy poco. Claro, es muy poco, quisiéramos más. Pero si hacemos la suma de todo, son 60 millones de pesos que están destinados a nuestros adultos mayores, que con 18 mil pesos Pueden, por ejemplo, la gente que tiene parafina puede comprar 15 litros parafina y esa plata que habitualmente la ocupaban en parafina la puede com- ocupar obviamente en otras necesidades importantes del hogar. Eh, ahora este es un tema que el municipio lo hace apoyando a su comunidad, pero este es un tema de Estado, este es un tema eh, de Estado general, de gobierno, del mercado que está colocando los precios increíbles de los combustibles que suben, suben y suben entonces también eh, son otros los que tienen que ser responsables de que la gente pague lo que tiene que pagar no más allá de lo que tiene que pagar y no con tantas excusas permanentes que nos dan esto sube por esto, por esto, por esto, otro después va a bajar la inflación va a bajar la inflación eh, van a bajar los precios de los combustibles a nivel internacional y yo le aseguro que los precios que usted va a comprar no van a bajar nunca ese es el tema, esta es la famosa ley del embudo Siempre explican y tienen explicaciones para cuando suban las cosas. Y Lo vemos todos los días. Cuando baje la inflación, porque va a bajar, cuando baje el precio internacional del petróleo, porque va a bajar, eh, el litro de parafina, el litro de benzina de queroseno de petróleo no va a bajar. Eso se lo aseguro. ¿Y qué le dicen a la gente respecto a ese tema? ¿Por qué no bajan ahí los precios si ya no es tanta la inflación? Ese es un subida de precio artificial que tiene en este momento, sumido en muchas complicaciones a la sociedad chilena. Que si hay aumento de, de inflación y todos otro problemas, sí, pero es artificial en el aspecto de que en vez que suba uno, están subiendo tres o cuatro. E- ese es lo que se tiene que reclamar respecto a este tema. Y el municipio, dentro de las precariedades que tiene, porque ellos son administrar recursos locales, cuando los grandes recursos los tiene el Estado o el gobierno, bueno, hace este apoyo, hace este apoyo, para sus más cercanos, ¿eh? para su gente cercana. Señoras y señores, esto comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
6: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, minuto a minuto en la radio ANCOA, 8 de la mañana con 13 minutos de este día miércoles 18 de mayo. Estamos con Don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día saludamos a las Erika y a los Eric que están de oromástico. Es el día 138 del año. Tenemos 6 grados de temperatura en nuestra ciudad y una máxima de 14 cielos nublados y cubierto. No hay neblina. Esa neblina que se levantó anoche era impresionante. Ahora hay que tener cuidado, sobre todo en el desplazamiento de los vehículos, porque el piso obviamente está resbaladizo. Vamos a decir que Pernos Linares en Colocó los 648 entre Jumbel y Lautaro, el mejor y mayor surtido de pernos, tornillería, herramientas, pernos de rueda para vehículos y herramientas, marca Force, SATAC Total, atención cercana de lunes a viernes de 9.14 a 18 en la tarde, los sábados de 9.30 a 13 horas. Recuerden que en Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor, nos presentan las efemérides de un día como hoy. 18 de mayo, año 1818, Bernardo Higgins, director supremo, designa una comisión encargada de redactar la primera constitución política de la república. Comenzó a regir en en ese año, en el año 1818, siendo reemplazada después en el año 1922. A propósito de la constitución que estamos de moda acá con los convencionales, la primera fue en el año 1818 a través de una comisión que designó eh, Bernardo O'Higgins. En el año 1838, el presidente José Joaquín Prieto crea la Sociedad Nacional de Agricultura, cuyo primer presidente fue Domingo eizaguirre Aguirre. año 1953 se crea la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, creada por decreto el 22 de enero de ese año. Esta es la primera escuela de periodismo en Chile la Escuela de Periodismo en Chile recién empieza a funcionar en el año 1953 a través de la Escuela de la Universidad de Chile. Año 1973, el presidente Salvador Allende anuncia la expropiación de todas las compañías extranjeras de tele- telecomunicaciones que funcionan en el país. En el año 2001, luego de ocho años de trámite en el Congreso, se decreta la nueva ley de prensa en Chile. Son las efemérides que fueron presentadas por nuestros buenos amigos de pernos linares que siempre nos acompañan también nos acompañan Blascar Linares parabrisas y polarizados, todo en parabrisas trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606, parabrisas puertas, lunetas laterales, polarizado americano certificado lámina de seguridad reparamos parabrisas, usted ya nos conoce somos Blascar Linares estamos en Pacífico 606 lo mejor en parabrisas y polarizados vamos a ir con nuestros patrocinadores Don Carlos y ya seguimos
6: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa La mejor manera de comenzar el día informado La consulta médica del doctor Daniel Guzmán Siempre más cerca de usted Se atiende por Fonasa preca, Capredena y Particular Se hacen lavados de oídos El doctor Daniel Guzmán Lo espera en Kutmöller 333 Frente a la Plaza Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, ya son las 8 con 18. 8 con 18. Tentaciones también está con nosotros, nuestros buenos amigos de Tentaciones. Tentaciones, lo mejor en tortas. Empanaditas, estamos ubicados en Jumbel 579 entre Independencia y Moller. La mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, eh, al sabor que quiera, la decoración que quiera, el porte que quiera y al mejor precio. Todo en empanaditas también. Tentaciones, estamos para servirles. Pernos linares nos encuentran en Colo Colo 648 entre Yumbel y Lautaro. La mejor variedad de pernos. En nuestra ciudad y también las carlinares, para y paralizados, todo en Parabrisas, trabajos gan- garantizados. Estamos en Pacífico 606. Bueno, el Senado acaba de aprobar el sueldo mínimo hasta 400 mil pesos en agosto, porque antes va a ser de 380 mil pesos. Eh, en este tema, si sí, hubo un debate bien interesante, pero ni siquiera se debe debatir esto, se tiene que entregar este sueldo mínimo a las personas que están en ese en esa línea de sueldo acá en nuestro país. Y, y yo quería comentar esto porque otro día lo otro comentábamos también que tiene que ver cómo la economía está sobre la política. Cómo la economía está dominando a la política, a las políticas públicas, propiamente tal, y cómo los economistas han tomado un rol claro y fundamental en decisiones políticas que van en favor... ...que deberían ir en favor de la comunidad... ...y esto es un tema... ...súper preocupante porque... ...de ahí ellos son... ...el oráculo y no se equivocan... ...y nos hacen las designaciones... ...que tenemos que hacer... ...el Banco Central... ...para evitar inflación sube la tasa de interés... ...no tiene ninguna otra obligación... ...entonces señores que ganan millones... ...los directores, el presidente y los directores... ...del Banco Central... ...ganan millones... ...ellos dicen mire para evitar que suba la inflación... Eh, subamos la tasa de interés Eso se es acabó el problema es re fácil esa pega po. es fácil la pega del banco central que tiene que ver con la emisión de los recursos, de los billetes en Chile pero si la situación de la inflación es compleja y la solución es subir la tasa de interés uno tiene que pedir más en ese aspecto pero ellos no lo hacen porque ellos están en un, eh, 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 en un espacio en el cual ahí se desenvuelven. Ellos son técnicos, matemáticos y no van a la realidad de una sociedad donde entra la política. Ahí es donde entra la política. Por eso yo digo que la política es súper importante en ese aspecto. Tiene que haber algo que realmente mejore esto. mire En Europa, después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, donde los países quedaron en el suelo, los países europeos, Porque claro, se habla de la entrada del ejército, por un lado los eh, occidentales, la la alianza entre Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Canadá, y por otro lado los rusos en el sector este que llegaron y derrotaron a Alemania. Eh, Después quedan ciudades destruidas en el suelo, queda una economía sin nada. Y ahí se hace un aspecto político por sobre lo económico. ¿Cuál era la intención? La única intención, pensar en los ciudadanos y que esos ciudadanos mejoraran su calidad de vida y recuperarse, y rehacerse de lo que fue la ciudad destruida, el bombardeo, la pérdida de familia, la pérdida de empleo, la poca productividad. Un economista le hubiera dicho es imposible. No podemos. No podemos hacer esto porque resulta de que eh, no nos da. No hay productividad, eh, eh, no hay economía, Por lo tanto, no se puede hacer lo que ustedes quieren hacer. Y claro que se puede, pues. Y claro que se pudo. Se inyectaron recursos que a lo mejor en una época normal no se inyectarían, pero se inyectaron recursos porque había una necesidad planteada en una realidad de una sociedad que estaba destruida y que necesitaba ser levantada. Y y hubo muchos factores ahí. Hubo también el plan Marshall en el cual lo encabezó Estados Unidos en el cual le prestó recursos a esos países, no es que le diera la plata el plan Marshall consistió en, consistió en recuperar parte importante de la economía de los países primero a través de la reconstrucción de las ciudades y de empezar a trabajar en la producción en, los, en esos países a través de un plan de emergencia y de ayuda económica también lo que hizo Conrad Adenauer el canciller alemán que levantó un país en el suelo a través no solamente del apoyo del plan Marshall sino que a través de políticas que indicaban que era necesario inyectar recursos para mejorar la situación de los ciudadanos que habían quedado devastados producto de la guerra ahí comenzó el plan del bienestar social que se prolongó en el tiempo en muchos países europeos como en Inglaterra, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que pasó el tiempo, pasaron los años, estamos hablando del 45, entre el 45 y el 50, el 55, los países europeos, en forma increíble, lograron levantarse del desastre de la guerra y empezar a producir, empezar a desarrollarse como ellos venían haciéndolo. Pero pasó el tiempo, se estabilizaron esos países y empezaron a llegar gobiernos conservadores que empezaron a quitar todos los beneficios que tenían los ciudadanos producto del bienestar social que se había implementado con una política para apoyar a los ciudadanos a través de políticas públicas del Estado para desarrollar mejor una sociedad y por ende mejor la calidad de vida de sus ciudadanos entonces ya ya eran, eran derechos que no necesitaban esas personas porque ya se habían reconstruido los países aparecieron estos famosos economistas que empezaron, pasado la década del 60, comienza la década del 70, que proliferaron en la década del 80, en la Escuela de Economía de Chicago, de la Economía de Libre Mercado, por Milton Friedman, y ellos empezaron a incorporarse en muchos gobiernos, es más, incluso aquí en el gobierno militar en Chile, para plantearle que lo mejor era una economía social de mercado, que el Estado no tenía que tener tanta injerencia y que todo lo hiciera el privado porque era un gran negocio para ellos. Y en Inglaterra empezaron a a quitar los beneficios sociales que habían adquirido los ciudadanos porque llegaron los conservadores, la derecha de ese país, diciendo que el Estado ya había tenido mucha participación, que tenía mucha participación y había que dejarle la participación al libre mercado, a los empresarios bueno, eso significó, lo decíamos cuando, cuando se incorpora Margaret Thatcher como canciller como primera ministra mejor dicho, canciller en Alemania, primera ministra en Inglaterra ella empieza a aplicar estas políticas neoliberales que la tenían en el suelo, porque los obreros, los sindicatos en las fábricas en Inglaterra salieron a las calles y el gobierno de Margaret Thatcher tambaleaba ¿qué lo salvó a Margaret Thatcher? ¿o qué la salvó que salvó ese gobierno, la guerra de las Malvinas. Y es bueno comentarlo porque hay situaciones puntuales, coyunturales que sirven para explicar por qué pasan las cosas en el mundo. Y cuando Argentina recupera las Islas Malvinas o va a buscar porque dice que son de ellas porque están en su territorio, pensando que jamás Inglaterra iba a llegar de tan lejos a recuperar eso, Margaret Thatcher dice, no, yo voy y al costo que sea, A pesar de lo complicado que está el país, recuperamos esa isla. Y cambió su tema político. Lo salvó esta guerra de las Malvinas, a ese gobierno. Y después empezaron, claro, porque está el patriotismo, está lo nuestro. Y después ya empezaron a quitar esos derechos sociales que habían tenido después de la guerra todos esos países. En todos lados pasa eso. Aquí en Chile, los Chicago Boys llegaron tomaron las empresas del Estado, se apoderaron de las empresas del Estado, se hicieron millonarios y empezaron a aplicar un sistema denominado de libre mercado que decían que era lo mejor para el país y que desde ahí empezó a beneficiar a unos pocos, los nuevos ricos. Los nuevos ricos de este país tienen mucho que agradecerle al gobierno del general Pinochet porque en ese gobierno ellos lograron encontrar la manera de desarrollarse que en un gobierno democrático no lo podían haber hecho y se se estacionaron y desde ahí no han salido no han salido crearon este sistema de empresas de directores donde ganan millones y donde obviamente prefieren y determinan que lo primero es la economía y después la política ese sistema es una destrucción total de una sociedad Porque tiene que estar primero la política y después la economía. La economía no resuelve los problemas políticos. Los problemas políticos los resuelve la política con todos los defectos que tengan los políticos. Y después busca el apoyo en la economía. Porque la economía ha demostrado, con las quiebras que ha habido del sistema económico, que no hayan que hacer. ¿Y dónde recurren? Recurren al Estado al estadio que ellos mismos dicen que no sirve, que tienen que mesi- m- m- tener el me- menor desarrollo, minimizarlo, porque la verdad que ellos no sirven para ministrar y que deben hacerlo el mundo privado. La depresión del año 29, en la quiebra que hubo en Estados Unidos, que llegó hasta Chile, el mundo entero. ¿Quién destrozó el sistema de las personas? La economía. Y las últimas economías, las quiebras que hemos visto la economía subtrend, de la vivienda eh, eh, la, la China, la coreana siempre estas economías destrozan todo en Chile también hubo un colapso económico en el año 80-81 ¿y quién solucionó el problema? si ellos se mandan la embarrada solucionanle ellos los economistas, porque si ellos son los que nos dicen lo que tenemos que hacer no fueron capaces, ¿qué es lo que hacen? lo primero salen a pedirle el favor al Estado que el Estado lo rescate ...de la quebra económica... ...y eso ha sido así por siempre... ...por siempre... ...yo utilizo un término que no es... ...a lo mejor el... el término más correcto... ...en lo que tiene que ver con el lenguaje... De, ...del castellano... ...o del español, como quiere decirlo usted... ...pero son cara de palos si se me permite... ...dar este ejemplo, porque es bueno que usted lo sepa... ...ellos dicen... ...esto hay que hacerlo así, así de esta manera... ...ustedes no saben, el Estado es chiquitito... Y cuando dejan la embarrada y cuando quebran, cuando se dan la tremenda fiesta, le dan a pedir ayuda al Estado. ¿Quién rescató la economía el año 29? Los estados. ¿Quién rescató el, la, la crisis de la vivienda, el subtrade en, en, en Estados Unidos, Europa y en Asia? El Estado. ¿Quién rescató a los responsables economistas chilenos que quebraron la banca en el año 1981? El Estado chileno. Le fueron a pedir plata al Estado para que los salvara es verdad eso, está ahí, no lo estoy inventando fíjese que mucha gente en Chile y esto se ha hablado muy poco ¿eh? en Argentina se, se, se dio el tema del corralito porque en Argentina pasó lo mismo que quebró la banca y las personas que tenían sus ahorros en los diferentes bancos en, lo, en los aspectos financieros perdieron sus ahorros, los perdieron pero para que funcionara una sociedad los bancos, porque tienen que emitir los dineros el Estado le empezó a pasar crédito flando a 30, 40 años. Fíjense que en estos momentos hay bancos en Chile que todavía le están pagando la deuda al Estado chileno. Todavía. El único que pagó su deuda, y que fue un caso dramático que le hemos hablado acá, fue Enrique Yarur, presidente del Banco BCI, que le pagó la deuda que le pidió al Estado, como en 10 años, el mismo día de su cumpleaños. Cuando él cumplía año fue a pagar la última cuota al Estado chileno por la crisis económica y resulta que la noche cuando celebraba su cumpleaños le da un infarto y fallece. Es un caso increíble, pero él pagó, Yarur pagó su su cuota. Lo demás hay bancos en estos momentos que todavía le deben plata al Estado, porque el Estado fue el rescate de ellos, con plata de todos nosotros y muchos perdieron sus ahorros en Chile. Eso lo hicieron los economistas, pues. Y ahora los economistas nos están dando clases de cómo debemos hacer las cosas. Que es malo que la gente tenga plata porque es más inflación. Pero ellos pueden tener plata, pues. Ellos sí, pues ellos pueden tener plata. Fíjense que armaron un sistema que es una vergüenza de los directorios de las empresas. En donde hay directorios por ir dos veces a reunión en el mes. Ganan 30, 40, 15, 20 millones de pesos mensuales. Pero es legal claro que sí, porque ellos son los que están cuidando nuestros recursos mientras el obrero honesto, trabajador se saca la muerte trabajando con un sueldo miserable pero él no puede ganar más no, no puede ganar más no se trata que ganemos todos iguales sino que era una sociedad socialista, ni marxista, no es el tema es el tema que la gente gane de acuerdo a lo que debe ganar como lo han hecho otros países a través del Estado Bienestar de los países europeos, que es un ejemplo que está ahí, que usted lo puede leer, para que no diga que yo estoy inventando. Pero los señores economistas que nos están dando clases de cómo debemos hacer las cosas, cuando dejan la crema, no hayan cómo solucionar los problemas que ellos mismos han realizado, y lo primero que hacen, le van a pedir plata al Estado, cuando lo único que hacen es dicen que el Estado no sirve para nada. Ah, pero sirve para rescatar las embarradas que ellos han hecho. Esto lo decía el gran Manfred Mannef, que tuvo premio Nobel de Economía Alternativa, Alternativa. Él buscaba la otra mirada. Y él decía que el Banco Central tenía muchas más posibilidades de frenar la inflación, no solamente alzando la tasa de interés. Tomando otras medidas, él habló de la economía a escala humana. La economía a escala humana, que es lo que no hacen estos señores. Por eso, cuando la economía está sobre la política, estamos mal. Con todos sus defectos, con toda su problemática, con toda su ansia de poder, con todos los ripios y errores que se han mandado, es mucho mejor que la política, y está planteado, solucione un problema de sociedad y a través de la política, porque se conoce la realidad, se busque a través del trabajo en conjunto con la economía para inyectar recursos para salvar situaciones o para que la gente viva bien, viva bien como lo hizo Japón en Japón lograron rescatar Japón tuvo dos bombas atómicas ahí está Japón recuperándose y después del tiempo hicieron algo tan simple como que los empleados denominados clase media empezaron a obtener mejores economías, mejores sueldos en relación a los que tenían los jefes, si los jefes ganaban 50 y el que ganaba el empleado ganaba 5 los que producían después los jefes empezaron a ganar no 50, 40 o 35 y los que producían empezaron a ganar 10 empezaron a ganar 15 y ya con 35 tú puedes vivir bien y el que gana 5 si gana 15 va a vivir mejor y va a producir mejor y esa producción se vio ahí por favor entiendan este tema entiéndanlo pero estamos mal porque los medios de comunicación le dan tribuna todos los días a los economistas que nos están dando clases entre comillas, de cómo debemos hacer las cosas. Así vamos rumbo a otra crisis financiera y, lo que es peor, a una crisis más social. Cuidado con eso. Respeten a los ciudadanos. Respetenlos de una vez por todas. Estos señores se siguen llenando los bolsillos y nos siguen dando clases de cómo ellos pueden llenarse los bolsillos y nosotros tenemos que apretarlos los bolsillos porque ellos dicen que es así y porque la economía lo dice así. La ciencia económica cuando la economía está sobre la política estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora Vamos a ir a la pausa Don Carlos y ya continuamos en nuestro segundo bloque
6: Por La vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán
4: la hora, la hora
5: Las 8 y 36
0: minutos agricultoras y agricultores mediante el programa de transferencia tecnológica en calidad de agua y buenas prácticas agrícolas regiones de O'Higgins y Maule de la Comisión Nacional de Riego. Les invitamos a participar en los talleres para aprender a monitorear la calidad del agua con que están regando, a conocer tecnologías de descontaminación y aplicar soluciones de buenas prácticas en tu huerta, compartiendo experiencias con otros regantes. El curso se realizará el jueves 19 de mayo en el el Centro de Eventos Talca Centro, ubicado en Avenida 2 Sur, número 971, entre 2 y 3 Oriente. Inscripciones al correo cvallejosucsc.cl o llamando al teléfono más 569-9136-8070. Te esperamos. Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
5: Vuelve el buffet a Marina del Sol! Todos los jueves de 19 a 23 horas ¡Ven y disfruta de las mejores preparaciones sin límite! ¡Así es! Todo lo que puedas comer por solo 15 mil pesos por persona Sopas, ensaladas, tablas, platos principales, postres y más La mejor gastronomía en Marina Buffet todos los jueves Más detalles de la promoción en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención
7: seguridad.
0: Estimado agricultor, así como Paulo Basterrica, ya son muchos los agricultores que se han decidido por el cultivo de remolacha. Con el respaldo IANSA, equipos con última tecnología y una buena rentabilidad en la cosecha. Lo invitamos a participar del proceso de contratación 2022-2023. Escríbanos a contratación arroba, o acérquese a nuestras oficinas.
5: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares le invita a cancelar su aseo domiciliario 2022. Para ello, acérquese desde ya hasta las dependencias de rentas municipales ubicadas en el primer piso del edificio Bernardo O'Higgins, oficina 5B, en horario continuado de 9 a 13.30 horas. Recuerde que las cuotas vencen en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. No olvide presentar certificado de avalúo vigente o rol de la propiedad. Si tiene dudas o consultas puede hacerlas al correo trámites rentas arroba corporacionlinares.cl o llamar al 564665 o al 564679. De igual forma, puede hacer el trámite a través de la web www.corporacionlinares.cl y descargar el formulario correspondiente. Su contribución es un mejor servicio para la comuna. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Si buscas trabajo o quieres mejorar tu experiencia laboral, SENSE
0: te impulsa al empleo. Conoce nuestros programas para seguir creciendo con capacitaciones sin costo, certificaciones, subsidios al empleo como el IFE, laboral y más. Y si estás sin trabajo, te apoyamos con iniciativas de búsqueda de empleo. Descubre nuestros programas en SENSE.cl. Últimos cupos. Postula hoy mismo. SENSE. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
1: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en este día miércoles, ya miércoles 18 de mayo, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Y vamos a establecer un contacto con la diputada Paula Laura, que la tenemos en línea en esta mañana de miércoles. ¿Cómo está diputada? Buenos días. Sí, buenos días, Julio. Como
7: todos los días miércoles
1: hasta ahora, camino al Congreso y iría con alta neblina. Ah, sí, porque el contacto anterior te me decía que había un lindo sol por allá y aquí estábamos nublados, pero ahora tienen neblina por allá.
7: Seguí mucha neblina, como conversábamos recién, con película de terror, así que. Sí, hay que tener cuidado <risa> llegar, llegar bien.
1: Bueno, a propósito de película de terror, le quería preguntar, porque es parte del distrito, esta situación que ha derivado en el delegado eh, presidencial, provincial de la comuna de, de la provincia de Cauquenes, don Juan Reyes, en relación a la situación vivida con una alumna en el liceo de Peyúgue que la tiene con, que lo tiene con medidas restrictivas, ahí en una situación bastante compleja en el cual se ha visto involucrado él. Eh, ¿Qué le parece esa situación? Y explíquenos en qué consiste eso.
7: Sí, es una situación bastante delicada, porque aquí tenemos, le voy a contar de qué se trata la situación, pero aquí tenemos una autoridad de gobierno que hace abuso de poder bajo su cargo. Esto se da en el contexto eh, del liceo de PYV, en donde hubo algunas denuncias de eh, abuso sexual de algunas niñitas, y la presidenta del Centro de Alumnos emite un comunicado eh, llamando a la calma a la comunidad escolar, indicando que se están tomando todas las medidas necesarias para investigar lo, lo acontecido, para proteger a la víctima de las denuncias. Y ese fue el tenor del, del comunicado que presenta esta alumna de 17 años. Y en esto, el viernes 6 de mayo, se apersona al liceo el delegado provincial de Cauquenes, el delegado presidencial, junto con otras cinco personas. Y yo pude conversar con la mamá de esta niña, que fue quien hizo la denuncia, que ella me contaba que, por supuesto, escuchó el testimonio de su hija y vio las cámaras eh, en el colegio, donde a ella, a su hija, la sacan de la sala de clase y la llevan a otra sala, donde la encierran y el profesor que la sacó ni siquiera se quedó con ella en la sala y la encierran con el delegado y otras cuatro personas. Entonces aquí el delegado la increpa, la increpa que eh, él representa un gobierno feminista, que no puede ser que estén haciendo esto, que se tenía que tomar el liceo. Y ella le dice, no, aquí estamos llamando a la calma, no sé qué, y me contaban que incluso el señor delegado, estas son las declaraciones que yo pude recabar, la insulta, la denigra, diciéndole que ni siquiera saben escribir, que, que ella no podría haber redactado esto porque son rasca, esto yo le, le, insisto, es lo que a mí me comentaron. Entonces fue una situación de la, donde esta niña se sintió amenazada, hostigada, intimidada eh, bajo esta situación, no la dejaban salir y ella finalmente eh, sale corriendo de la sala. En este contexto la mamá que ella es una funcionaria eh, pública en Peyúgue fue a presentar la denuncia habló con el municipio también con el DAEM quien le remitió antecedentes y con esto el juzgado de familia de Chanco establece una medida cautelar ante el delegado presidencial con lo hecho que se habían presentado y a la vez se remitieron los antecedentes a la fiscalía, al ministerio público para que se haga la Investigación respectiva. Ese es el contexto, Julio, de, de lo que ocurrió ese día en el liceo de Peñueve.
1: Sí, muy muy grave esta situación. Aunque hemos visto algunas declaraciones del delegado, el señor Juan Reyes, que él niega esta situación, pero está con medidas cautelares. Es muy grave este, este tema. Incluso algunas personas han pedido su renuncia, pero me imagino que tiene que ustedes piden que siga la investigación en esto.
7: Efectivamente. ¿Cuál es mi, mi postura, Julio, en esta situación? Si ya el, el juzgado de familia determinó una medida cautelar, es que tuvo pruebas contundentes a la vista para determinar esto. Si esto fuese un hecho que, que no ocurrió o que no tuviera el tenor tan grave que representa, no se hubiese determinado la medida cautelar. Efectivamente, esto se está investigando. Pero ya en este contexto, que es una situación que, que caló hondo en nuestra sociedad, que es hostigamiento a una niña, una menor de edad, y este, eh, esta autoridad es el representante del presidente en la provincia de Cauquenes. O sea, ¿qué seguridad transmite esto a la ciudadanía? Y bajo ese, ese contexto yo decidí solicitar al presidente Gabriel Boric, mediante un oficio, porque no nos quedamos solo en palabras, sino que tienen que ser acciones concretas, solicité que se removiera del cargo al delegado presidencial independiente de la investigación que sigue en curso. Aquí ya hay una medida cautelar frente a esta situación, y hay una familia que está muy afectada. Una niña que no quiere salir de su casa, que está asustada, que necesita ayuda psicológica. Una niña que es presidente del centro alumno, y que por hacer su trabajo de manera correcta, su trabajo entre comillas, cumplir su rol de liderazgo, ve que sus alas se cortan frente a esto, porque es eh, una situación de espigamiento que por supuesto es difícil de superar para ella y que le da temor. O sea, ella pensará, chuta, está, estoy haciendo mal mi rol, está mal lo que yo estoy haciendo. Entonces esas son las cosas que no podemos permitir que
1: ocurra, Esto es interesante porque la, eh, en un contexto que estamos viviendo ahora, de situaciones que vive la mujer, que se dan en los colegios, en muchas partes, porque había una investigación de un posible abuso ahí en ese liceo, ante la inquietud propia y lógica de los apoderados, ella, con 17 años, llama a la prudencia cierto Me parece interesante la labor de ella, porque podría haber dicho, ya tomemos el liceo, dejemos la crema, llama a la prudencia y dice que se están investigando los casos, a que se estén tranquilos en ese aspecto. Ella da una buena señal. Sin embargo, viene la autoridad y le dice poco menos que se tomen el liceo y que hay que hacer una revuelta por esto, en ese aspecto. Así que yo quiero destacar cómo ella, cómo ella en ese aspecto, esta niña de 7 años, que es Presidenta de Centro alumno Alumnos, logró o estaba trabajando una situación compleja como esa.
7: Sí, y ella tuvo, tal como dices tú, tuvo la prudencia y la valentía de emitir este comunicado que yo lo tengo en mis manos, que eh, es muy informativo la comunidad y llama a la tranquilidad donde indica que se están tomando las medidas porque por supuesto no podemos minimizar una situación de abuso y no es lo que ocurrió en el comunicado de ella, sino que ella llama a la prudencia frente a esta situación y a no generar morbo por mantener y proteger la integridad de las de la víctimas o, la, o las niñas que, que estuviesen afectadas. Por lo tanto, esto no significa que no se estaba atendiendo a esta situación. Pero no puede ser que una autoridad de gobierno, porque no se genere una revuelta, no se tome un liceo, que sabemos que eso implica eh, pérdida de clase y tiene un impacto para los alumnos, vayan a intimidar a una alumna para que tome una postura Distinta a la que ella, junto al centro alumno, porque ella viene la presidenta, pero un centro alumno compuesto por más personas, eh, no sea lo que ellos esperaban. Por lo tanto, es una, una situación que yo creo que hay que condenar.
1: Bueno, vamos a esperar el curso de los acontecimientos en ese aspecto y qué va a pasar con la situación del delegado. Eh, diputada, también el gobierno anunció a través de la ministra del Interior el día lunes el estado de excepción allá en la zona denominada Macrosur. Eh, en relación a este tema, que el gobierno había buscado otra una alternativa paralela, se había hablado de un Estado intermedio, pero al parecer no hubo un consenso, un acuerdo político respecto a eso, y al final decretan el Estado de excepción. ¿Cuál es su opinión respecto a esa claro. resolución del gobierno?
7: Claro, el gobierno en su momento anunció que iba a decretar este Estado de excepción intermedio, que siempre buscan dejar fuera... Eh, en cierta parte a las Fuerzas Armadas porque en ese estado de excepción intermedia ellos proponían que el Estado de la defensa nacional que un militar quedase a cargo de un civil, una figura nunca antes vista bueno, ¿qué sucedió? como bien dices tú Julio, no hubo el consenso político no tenían los votos necesarios por lo tanto echaron pie atrás entonces, ¿qué es lo que se decretó ahora? un estado de excepción pero acotado ¿y por qué tiene el apellido acotado? porque un estado de excepción que se limita solamente a las Fuerzas Armadas en las carreteras para asegurar el que no hayan cortes en las rutas y no se produzca desabastecimiento. ¿Pero qué implica esto? Yo estoy muy feliz porque todas las medidas que se tomen para resguardar la seguridad de los chilenos son bienvenidas. ¿Pero qué sucede? En la mato zona sur no solo tenemos actos violentos y delictuales en las carreteras. ¿Qué pasa con todas las familias que viven en los campos? Todos los agricultores que tienen que pagar para que los dejen cosechar tranquilos. Y a muchos de ellos le queman sus predios, no pueden ni siquiera trabajar. Por lo tanto, a mi juicio, es una medida totalmente insuficiente. No solo necesitamos que resguardar las carreteras, sino también la seguridad de las familias que viven en los campos, de nuestros agricultores, que yo creo que muchos de, de nuestros coterráneos agricultores solidarizan con lo que están viviendo eh, todos quienes se dedican a la agricultura en la zona sur. Y además propone otra serie de medidas como es duplicar el presupuesto para la compra de tierras y predios indígenas a 35 mil millones, la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Y ahí para cerrar la idea, Julio, yo creo que comprar tierras no significa comprar la paz, por lo tanto yo creo que es necesario seguir avanzando en esta agenda de, de seguridad.
1: Sí, en ese aspecto los militares van a recordar solamente el sector de las carreteras, no los caminos interiores que conectan a esa zona.
7: No sé específico cuáles van a ser las carreteras en las que van a estar, pero lo que ellos anunciaron fue eh, carreteras y evitar cortes en las rutas. Seguramente irán a determinar puntos estratégicos, pero la idea es que sean las carreteras.
1: Claro, además que había ahí también un acuerdo con los camioneros en relación a las movilizaciones que hicieron allá en el sector, sobre todo los camioneros forestales, porque ellos son los más afectados, lo, la gente que transporta la madera de los sectores forestales ahí, y por ahí había un acuerdo para resguardarlo en las carreteras.
7: Sí, claro, esto es una tremenda ayuda para todos los camioneros y se valora, porque es totalmente necesario. Pero yo quiero poner casos de eh, colegas, Digámoslo así, otros diputados que son de la zona sur, que me comentan incluso a sus familiares. Llegan un día y eh, aparecen 30 personas con armas, armas camionetas, letreros, a tomarse eh, sus casas. Díganme usted cómo vive esa gente. ¿Podrá dormir? Si fuera yo, no dormiría.
1: No, obviamente que no. Ahora, aquí hay un error, una deuda del Estado chileno respecto a este tema? Porque no es un tema de ahora, ni de anterior, ni Ay, de, de... Este es un tema eterno. Entonces, el Estado chileno tiene una deuda con la sociedad chilena en general y con esa gente de qué es lo que hacen, porque hay, hay atentados y nunca las personas son detenidas, no son han llevado a la justicia, eh, es como un mundo paralelo aparte que hace lo que se quiere. Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? Que se pregunta, ahí ¿eh? hay una falla también.
7: Claramente, este es un tema que, que, que se viene arrastrando, que se ha intensificado, ¿cierto?, desde que se eliminó el estado de excepción. Y, y por supuesto que aquí también nos falta poner el foco en, en las víctimas. En la convención, voy a poner un ejemplo, se presentaron muchas indicaciones, muchas normas para crear una defensoría de las víctimas. Todas fueron rechazadas. Por lo tanto, hay que tomar acciones en esto, que bien como mencionas tú, Julio, es algo que no es nuevo, que se viene arrastrando, pero sí se ha intensificado.
1: Usted también eh, ha estado, me imagino, atento a lo que es el tema final, ya el borrador que entregó la convención, los convencionales, los 154 convencionales para después redactarlo a través de las diferentes comisiones. Eh, ¿Cuál es su opinión, así a, todavía falta ver esto, pero su opinión del trabajo que hicieron los convencionales y cree usted que puede haber la posibilidad de que se mejore en situación en este país con una nueva constitución, aunque eso va a tener que verlo la ciudadanía, si vota apruebo o rechazo?
7: Sí, eh, efectivamente nosotros no tenemos el texto final, pero tenemos ya un borrador, y este borrador respecto al texto final es difícil que cambie, porque viene, ¿qué viene ahora? Viene el trabajo de la Comisión de armonización donde orgullosamente puedo decir que va a participar mi hermana, pero ¿esta, esta comisión qué hace? es verificar que las normas no se contradigan, no se contrapongan, es darle armonía, como bien lo dice su nombre, pero no cambia el fondo de todas las indicaciones que aparecen en esta nueva eh, Constitución, que a propósito es la más larga de, de, de muchos países, con 499 artículos, mm. y que para mí, en resumen, se acaba con un montón de cosas como la igualdad ante la ley, se generan sistemas políticos paralelos para pueblos indígenas y otros chilenos. Por lo tanto, la ley no es igual para todos. Se acaba la libre elección en temas de salud, que si bien hay que mejorar la salud pública, no es el camino eliminar la, la libertad de decisión. Eh, los ahorros, los fondos de pensiones no van a ser heredables. Por supuesto, también dicen, no, se va a usar para pagar pensiones, claro. Pero con tu ahorro, Julio, se va a pagar las pensiones de otros. Por lo tanto, para mí el trabajo que se ha hecho no es lo que demandaba la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es un trabajo que genera una polarización tremenda en nuestro país. Yo creo que tuviste la foto, Julio, de la actividad del convencional en Antofagasta, donde se ven muchas banderas, pero no se vio ninguna bandera chilena, ni se cantó el himno nacional. Entonces, ¿qué está pasando? Están deconstruyendo nuestra república.
1: Bueno, vamos a esperar porque esto, independiente de lo que vendemos todos, obviamente la ciudadanía va a tener su decisión, diputado. La ciudadanía, la ciudadanía va a decir si aprueba o rechaza este texto eso Es lo importante, que siempre se
7: mantenga claro. y se trabaje por la democracia.
1: Efectivamente. Eh, exactamente, en eso estamos todos. Muchas gracias por este contacto y que tenga un buen día, eh, día miércoles, eh, diputada.
7: Muchísimas gracias, Julio. Igual para ti y todos los auditores de Radio Ancoa
1: Gracias. Ahí teníamos a la diputada Pablo Laura comentando temas lo que pasó acá en el sector de Peyúgue, que usted lo ha sabido, con el el delegado presidencial provincial, Juan Reyes, una situación súper compleja que lo tiene con medidas cautelares, así que vamos a ver qué pasa en eso, si hay una medida cautelar, no sé, muchos están pidiendo su renuncia, muchos están pidiendo que él dé un pase al costado, vamos a seguir atentos a esa situación. Bien, nos despedimos ya bien agenda informativa para que usted quede informado con nuestro departamento de prensa. Nos despedimos con nuestros buenos amigos de Blas Carlinares, Parabrisas y Polarizado, todo en Parabrisas hasta abajo garantizado. Estamos en Pacífico 606 recuerde que reparamos para Brisa usted ya nos conoce, somos Blascar Linares, panería, pastelería, tentaciones y un 1579. las mejores tortitas y empanadas y pernos Linares, con lo cual los 648 el mayor surtido, variedad de pernos acá en nuestra ciudad. Junto a don Carlos Agurto le agradecemos su sintonía y nos reencontramos si Dios lo dispone mañana que pasen bien La voz de
7: las personas con buen corazón